0: ¿Qué tal tu año nuevo? No nos hablamos desde el año pasado
1: sonrisas risas, todo bien, todo tranquilo haciendo este año no, Es que feo 2021 que esperando que... Aunque sé que creo que va a ser la misma mierda el 2020 Estar en cuarentena saliendo, entrando Hasta que se acabe, o sea, no se va a acabar Hasta que, no sé, se logre normalizar La gente se
0: avife y se cuide una vez por todas, y no haga fiesta en Cachagua. De hecho, igual ahora nos tomamos unas minis vacaciones, unas dos semanas de descanso para poder eh, programar esta nueva temporada que tenemos en adelante. Ah, y es. yo vengo con las pilas recargadas, no sé,
1: tú. Sí, cansado en la vega, pero sí, sí,
0: todo bien. Todo bien, qué bueno. Y... Bueno, de hecho, en el último capítulo yo había dejado una tarea para que el que quisiera lo hiciera. No estaba no estaba obligado. Así que quiero saber si meditaste me las preguntas que yo había dejado.
1: ¿Qué era encontrarte? O sea, ¿qué, ¿tres cosas que aprendí del 2020? ¿Tres cosas que quiero enfocarme? Yes. Mm, las tres cosas que aprendí yo creo que fue como la paciencia. Ya, sí. Más de la que tengo. Eh, ¿Y pero
0: ¿por qué, a qué se debe eso de tener más paciencia, si tú ya tienes paciencia?
1: Es que estamos en tiempos en donde hay que esperar, no sé, no, estamos como medio pausados, así como que no, no todo se da inmediato, todo tiene que esperar, entonces me tuve que
0: acostumbrar a eso,
1: o sea, no acostumbrar, pero adaptarme, y siento que ahí puse en práctica mi paciencia, ante mi... Ansiedad y todas esas cosas.
0: Buena, buena. ¿Y la segunda cosa? ¿Qué podría ser?
1: Yo creo que la responsabilidad. en bueno, el 2020.
0: ¿Cómo es eso? a ver? Porque
1: entré espérete. a trabajar, entré a trabajar, entonces... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, tuve que... O sea, trabajo hace rato. Hace mucho rato que. años que estoy en trabajo, pero este es como mi primer trabajo. Eh, ¿Cómo se puede decir? Profesional. Profesional, claro. Entonces, no sé, por pues la responsabilidad te evaluan. Ahí me evaluaron. Me evaluaron por mi responsabilidad. Entonces, me costó al principio, onda de llegar a la hora, cumplir con ciertas metas, objetivos y eso, pero fue algo que fue aprendiendo durante el camino. Y tercera cosa sería como mi creatividad, ¿sí? Yo ya, creo sí, sí. ¿Creatividad? es sí, bueno.
0: modo banda, dices tú?
1: No, de todo, no, no, no hay por qué. No, modo creatividad, no. ¿Por <risa> qué?
0: No hay por qué.
1: No, Bien. no hay por qué. ¿Y tú?
0: <risa> bueno, aquí yo la anoté, de hecho, para poder, o sea, para no dispersarme. Y cosas que aprendí fue en darme cuenta eh, lo que me gusta y cuáles son mis prioridades. Lo segundo, que hay veces que las cosas que nos dan miedos es simplemente porque no sabemos cómo iniciar. Bien. O sea, vemos esa meta tan grande y tan abrumante que deberíamos enfocarnos mejor en hacer cosas pequeñas para lograr llegar a esa meta. Y el tercero es no ser tan dura conmigo misma y estar con, constantemente recordándome de que Estamos en una pandemia, cosa que no pasaba, no sé, hace 100 años. Esto es todo nuevo para nosotros. Así que deja de preocuparte tanto, Vane. Así, ese era mi Wey. pensamiento. Porque mucha gente obviamente se sentía también con de, oh, que tengo que ser productivo, y que tengo que hacer estas cosas, pero al final, chill out. <ríe> descansa las cosas con calma. Sí, claro. Y las cosas en la que me quiero enfocar es cultivar mis pasiones, eh, ya que ahora sé cuáles son mis pasiones, y quiero enfocarme también en las relaciones, esto puede ser de amistad, de mi familia, eh, mi relación amorosa. ¿En todo? Sí, y estar más presente con ellos. Bueno, y lo tercero, Sería siempre tener la chispa encendida de querer aprender algo más. No nah. quedarme con lo que sé, sino que seguir perfeccionándome en las cosas que me gustan.
1: Suena bien, ¿no? Suena bien.
0: ¿Sí? ¿Te gustan? Sí,
1: sí suena bonito.
0: Las medité para poder decirla acá en este podcast. <risa> Está bien. Bueno, y con... Con las reflexiones que hicimos ahora, damos la bienvenida a esta segunda temporada de este humilde podcast. Yeah, woo. Eh, ¡Bravo! Yeah, eh, que lo llamé, <ríe> que lo llamé mi perspectiva de las cosas. Yo soy su host Vanessa Salazar y ahora me acompaña mi querido co-host Felipe Faúndez. Como siempre, co-host. ¿Cuándo voy a tener un Gracias. aumento? Uy, aquí no hay aumento. Ay, Eso es bueno. lo que te tocó y nada más.
1: Ay, este chile que aceptarnos.
0: Sí, pues.
1: Muy bien. Oye, y en, este nuevo, eh, en esta nueva temporada 2021 de Rude Will de Podcast, eh, ¿con qué nos vas a estar en este primer capítulo?
0: Bueno, yo hace tiempo que quería hablar de este tema y era sobre el minimalismo. El minimalismo. Y hay algo que se escucha mucho más ahora, y me gustaría también dar mi perspectiva de las cosas en ese asunto. Ah, ah
1: ocupaste la palabra siquiera.
0: Y bueno, comenzando por la definición, según Wikipedia, minimalismo es la tendencia de reducir a lo esencial y despojar los elementos sobrantes.
1: Mm, ah. O sea, vivir con lo esencial. Con, con lo
0: Sí, pues, con lo justo y sí. necesario. Y bueno, yo quería buscar también la historia del minimalismo. Sí. Buscando por la internet cuando nació el minimalismo, eh, me salió otra cosa, nada que ver, que era algo enfocado a un movimiento artístico y arquitectónico, pero yo quiero enfocarme más, obviamente, en el estilo de vida. Sí. Bueno, para hablar sobre el minimalismo necesito... Introducir a los minimalistas que empezaron a expandir este, este mensaje o este estilo de vida. Y estos son Joshua Milburn y Ryan Nicodemus. Ellos son de Estados Unidos y son mejores amigos
1: wow. desde muy
0: pequeños. Y comenzaron a experimentar lo denominado minimalismo por el año 2009-2010. Y ellos trabajaban en ese tiempo en el mundo corporativo.
1: En el mundo empresario. Claro. Ah,
0: Entonces, ellos realmente tenían un buen sueldo, también tenían una bonita casa, pero a Joshua eh, le pasó que ter eh, terminó su matrimonio y su mamá murió de cáncer en el mismo mes.
1: <risa> Voy a fumar alto que es.
0: Sí, justo dos cosas muy importantes para él, así, se fueron de un momento para otro.
1: ¿Y cómo esto lo llevó a lo que el movimiento, o sea, el movimiento, la estilo de vida así del minimalismo?
0: Él relata cómo encontró el tweet que le cambió la vida. Y esto dice de que estaba en Twitter, así navegando a través de Twitter.
1: ¿Eh?
0: Y, y él seguía a un tipo llamado Colin Wright, que hablaba sobre ser minimalista y que viajaba por el mundo. Y... Un día para otro, el Colin Wright tuiteó así, oye, voy a estar en tal área, eh, ¿quién quiera acompañarme? Y él dijo, ya, yo voy. Y ahí hablaron, empezaron a hablar sobre la vida, sobre qué era el minimalismo, y ahí empezó a introducir el minimalismo dentro de su vida y se dio cuenta de que tenía muchas cosas, muchas cosas que las compraba solamente por ...comprarlas y nunca las usaba.
1: ¿Pero el minimalismo se centra netamente en cosas físicas, materiales?
0: Espérate, es que ahí va... estoy contando primero el, la, ah, yeah, yeah, la yeah. introducción a, a los minimalistas, ¿ya? Y él empezó a deshacerse de sus cosas materiales... ...las cosas que no, no le añadían valor a su vida. Da poco y eso fue como en ocho meses un periodo así de ocho meses y su mejor amigo que es Ryan Nicadimas, le preguntó así un día oye por qué estás ahí tan feliz
1: <risa> qué bueno eso.
0: eres igual de miserable conmigo en este trabajo por qué estás tan feliz
1: claro. entonces
0: Joshua le presentó minimalismo a Ryan y él dijo ya yo también quiero ser minimalista y comenzó por ese camino luego de un año eh, Ryan lo despidieron luego de que se transformó en un minimalismo a Ryan lo despidieron y él decía de que eh, por lo general él hubiera pensado oh, que lata, oye, tengo que encontrar otro trabajo, tengo deudas que pagar, pero en cambio se encontró con una mentalidad diciendo, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida
1: <risa> qué de mí? la vega
0: tengo este tiempo para dedicarlo a algo que realmente me gusta. Y, y entonces ahí Joshua y Ryan eh, comenzaron su blog llamado The Minimalist. The Minimalist. El, 14, el 14 de diciembre de 2010. Entonces se dieron cuenta de que hablar sobre el minimalismo aportaba mucho a la vida de las personas. Bueno, ellos contaban de que al principio lo, escu eh, lo leían 52 personas, después a 52 se convirtieron en 500. O sea, empezó, 000, así empezó a crecer. Entonces decían, nosotros tenemos que hablar de esto porque la gente es algo que lo necesita.
1: O no, empezaron, bueno, sí, pero empezaron a, cómo se llaman, a crear el blog, y donde vieron que mucha gente se vio interesada, dijeron, como puta ya, démosle, si pues, ya igual eh, tenemos gente que nos sigue y le, le interesa lo que estamos hablando, así que démosle para adelante, algo así.
0: Claro, sí, así mismo.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, entonces, pero, ¿qué es en sí el minimalismo? ¿En qué consiste?
0: Bueno, yo haciendo mi investigación de detective aquí en la internet para pero ver...
1: internet no ¿eh? ya <risa>
0: Y de hecho me metí a su sitio web y ellos describen que la, de la siguiente manera el minimalismo es una herramienta para deshacerse de los excesos de la vida y centrarse en lo importante para que pueda encontrar la felicidad, la realización y la libertad.
1: Sí, sí. O sea, el minimalismo obviamente la palabra dice que es lo mínimo, lo, lo, lo esencial, pero claro. eso se puede abarcar tanto... Eh, materialmente eh, quizás eh, emocionalmente no sé, ¿caché? por sí. eso eh, esto abarca todo en realidad
0: de hecho no, no abarca solamente a las cosas sino como dicen los excesos de la vida, esto tú lo puedes colocar en tu vida y decir cuál es el exceso no sé, la, lo mío son las cosas pero también estas esta amistades que no me están entregando nada que solamente Estoy perdiendo energía con ellos. Y plata. Y plata. Y plata y, y
1: tiempo y sí. es un tóxico. Ya, sí, sí, se sí.
0: Entonces, su mantra es: id identifica lo esencial y elimina todo lo demás. O
1: sea, lo, solamente tienes que eh, enfocarte en lo que te suma, obviamente. Claro. Es lo que todos en que... su deberíamos hacer. Sí,
0: porque. A lo... ¿Es esencial para ti?
1: ¿Ahora? ¿Ahora o según mi perspectiva? Sí,
0: lo que, lo que sea.
1: Por ejemplo, según mi, per mi perspectiva, lo que te dije, cosas que te sumen, que te ayuden a crecer como persona, que te mantengan.
0: Centrémonos en tu vida. ¿Qué es esencial para ti?
1: ¿Ahora actualmente? Sí. Eh, mis amigos, mi familia, eh, todo lo que tengo cercano en cuanto a gente, porque... O sea, igual me, me considero que eh, mantengo lo justo y lo necesario en cuanto a personas, Y así vamos por el lado material o eso, no sé, o, eh, lo esencial es como, puta, mis mi instrumentos, mi computador... ¿qué? Claro, eso pues, es lo tuyo, claro, que sería
0: jugar, que algo que te gusta, que añade valor a tu vida, y que es tocar el bajo, la guitarra,
1: claro, porque te, traen, o te
0: brindan valor a tu vida...
1: Me traen el momento bueno, por así decirlo, y aparte me dan crecimiento personal. Pues igual estoy aprendiendo día a día, entonces a eso es lo que yo creo que apunta el minimalismo como
0: Claro, exactamente, eso es lo que quieren apuntarse a ellos y quieren hacer que las personas también se den cuenta de eso. Pero los minimalistas también dicen que ellos no están en contra del consumismo, sino que que están en contra del consumismo compulsivo.
1: Claro, eso, esa gente que está en deuda, que... que claro, eh,
0: y está en deuda y sigue estando en deudas, entonces...
1: Claro, por ejemplo, que no sé, pues tiene una tele que funciona, que cumple su función, pero no, yo quiero, esta tele más grande tiene función Blu-ray, bla, bla. Pero se están sobredutando si no tienen, son no tienen la plata para eso. Y ya tienen algo que cumple su función, pero no, ellos quieren eso. Entonces, ahí hay un error.
0: Ese es el ejemplo. Oh, pero el, el mero hecho de nosotros también, puede que nos estemos en deuda y digamos, ah, nosotros no consumimos eh, compulsivamente, pero si sí hay caso en que no sé, estás vitrineando, o antes cuando se podía vitrinear bien,
1: uh -huh. y,
0: y encontraba algo bonito y decía, oh, esto yo lo quiero, y lo compraba y, y después no lo ocupaba.
1: Pues ahí la olla dando sí. volvo o espacio, lo tenía claro. regalando o revendiendo.
0: Sí, pues eso es lo mismo.
1: Sí. Es cuando debes plantearte antes de comprar, es esencial para la vida, le agregará sí. valor.
0: Pero también entrar en ese mundo de las deudas, del consumismo compulsivo constantemente, entras a ese bucle, ¿no? O ese loop de uh -huh. que ya tú no... Tus cosas ya no trabajan para ti, sino que tú trabajas para ellas. Tú trabajas para poder costear eso, de salir, eh, salirte de esa deuda. Te
1: vuelves preso de, tu, sí. de tus cosas. Claro. Te ata materialmente, sí, es brígido eso.
0: Es brígido. Y algo que ya es muy común eh, ahora en la sociedad.
1: En estos tiempos, a que y La Vega. Eh, tengo un compañero que le tiene ya. así como... Uno de los últimos iPhone, no me acuerdo cuál es, pero no sé si el penúltimo o el última, pero ese va que vale como nueve, un palo y algo, nueve gambas.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y la trae hablando, y igual anda en busca de uno, pero no quería pagar tanto. La cosa que un juego 6 que ya compré este, guay, y me arrepiento que a la comprado lo he comprado. dice el hola, ¿está pagando eso? Y si dije, al
0: final, porque... y Ya tenía
1: un buen celular tenía como otro, que igual era bacán, y no, él quería el otro
0: y que al final es eso por la necesidad de tener esa cosa que nos dice los avisos publicitarios que necesitas en tu vida
1: sí claro y que de hecho ahora lo cómo se llama lo hay toda una weá del del ah, cómo se llama esta weá? del big data de 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 todo que te estudian cada movimiento que tú tenías en redes sociales, eh, eh, todos te escuchan lo que hablas, ah, los celulares, todo. Y te claro. aparecen puras cosas que te incitan como a consumir algo de que tú crees que es necesario para ti, pero en realidad no. No lo es. Uh -huh. Y eh, bueno, no todo puede ser bueno, o no todo movimiento puede ser perfecto. Y supongo que existe algún tipo de crítica esto, ¿no?
0: Claramente, este concepto se ha hecho más famoso en los últimos tiempos. Y obviamente si se vuelve tan popular, obviamente viene su hate detrás de eso. Obvio. Y eso se hace también uh, en base a suposiciones de cómo sería el minimalismo. Y realmente son personas que no se dan el tiempo de entender a qué apunta el minimalismo.
1: Claro, ¿cuál es su principal objetivo?
0: Claro, porque yo de, realmente sigo a muchos creadores de contenido en YouTube, como en Instagram, y lo que pasa es que ellos predican su estilo de vida minimalista, pero todos son diferentes y todos viven de diferente manera el minimalismo.
1: Todos lo abarcan de diferentes maneras.
0: Claramente. Entonces, no sé, hay personas que. Le, yo sigo a una. Mina, que tiene la misma edad que yo, pero tiene tres niños, ¿ya? Okay. Y ella tiene que hacer sus compras semanales para alimentar a los niños, o les compra de vez en cuando, no sé, ropa, y la gente realmente le dice, oye, ¿por qué estoy comprando tanto si tú eres minimalista?, o sea, eso viene a que el minimalismo es ser cagado.
1: Claro, eso es mi, lo que
0: piensan muchas personas. O
1: sea, hay mucha gente que, así como, no sé, tú no solamente debes tener un vaso, un tenedor, ni no, nadie, pues esa wea claro. va más eso. Así como, no, tienes que tener una pura silla y una mesa de uno por uno solo para ti. ¿no? Yo he claro. escuchado mucho esos comentarios y no, nadie, va ma, de hecho,
0: sí, sí, Y de hecho, es el, eh... <risa> hay una... Una que yo seguía y tenía muchas plantas y era porque las plantas le hacían feliz a ella. Le gustaba regarla, le gustaba cuidarla, le gustaba cambiarla de posición para que tuviera más luz. Y las personas obviamente le comentaban, oye, pero ¿por qué tenéis tantas plantas si eres minimalista? O sea, tener mucho de algo es no ser minimalista, básicamente. Pero no sí. entienden de que al final esas personas están eliminando todo el exceso de atrás solamente para tener eso. Yo no soy minimalista, pero sí me gusta el objetivo del minimalismo. Y yo realmente no me compro zapatillas, no me compro ropa, nunca. Cagar? Porque no es algo que no es algo que me interese, pero sí yo invierto en libros que me gustaría leer. Eso es lo que a mí me añade valor a mi vida.
1: Ya ah, ya te creo. A mí, a mí me pasa con, lo, con los té. Tengo muchos té. Claro. Muchos té y y me gusta el té lo tomo todos los días y tengo muchos tipos de té bueno los que me conocen sabrán mi cómo se llama mi boda,
0: adicción mi adicción
1: hacia el té pero es algo que no lo tengo ahí de adorno lo voy ocupando constantemente entonces no es como una compra innecesaria como eh, no sé ese es como mi, mi pensamiento hacia eso como son es una adquisición que le agrega valor a la, la vida lo utilizo cumple un rol no es que la wea que haya guardado y cada un mes lo pesque, ¿no? Sí, pues
0: entonces ahí las personas que... Tienen un mal concepto,
1: eh, entonces la gente sí. que generalmente hace crítica a este tipo de movimiento.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y bueno, luego de, de esas críticas que suelen darse hacia este movimiento, eh, si yo me quiero adentrar a lo que es el minimalismo y esas cosas que, como ya tú bien nos explicaste, son excesos o son cosas que no le dan valor a nuestra vida. ¿Cómo podría yo empezar a quitar excesos de mi vida o cosas que no, no tienen valor como tal para mí?
0: Bueno, aquí ellos, eh, de hecho, escribieron... Ellos que son que, lo,
1: los amigos, ¿cierto? O sea,
0: sí, los a minimalistas... Ver. Cuando hablamos de ellos son los minimalistas, que son Joshua Milburn y Ryan Nicadimas. Eh, ellos han lanzado tres libros, también tienen un podcast, tienen dos documentales, y ahí ellos también abarcan cómo deshacerse del exceso de tu vida. Y el primero, que siempre hablan, es el reto minimalista. Y esto consta que es como un juego, ¿Sí? así entre tú y yo, y esto dura un mes. Y tienes que desechar una cosa el primer día, dos cosas el segundo día y así sucesivamente hasta el día 30.
1: Claro, el ir eliminando y... cosas de tu día a día que tú no le... no tengan sentido, ¿no?
0: Claro, y de hecho el que llega más lejos gana, pero al final los dos ganan porque los dos están deshaciendo cosas <ríe> que no... Después
1: pero es que una... hay <ríe>
0: No, pero esto se basa en que eso
1: es claro, algo basa. más
0: amigable y también es que esté en ese apoyo de alguien con lo que estás haciendo el reto.
1: Yo creo que va más allá de Vanessa. Yo creo que es, te ayuda a identificar o te te, ¿cómo te orienta o te. Bueno, no sé cómo decirlo porque quiero decir
0: pensar o reflexionar de lo que es esencial para ti y claro, es lo que estás usando siempre.
1: Te hace claro, te ayuda a pensar, a tu puedes identificar como ya, qué weá no ocupo, o qué es lo que no necesito allí Entonces te da el, tienes que tú hacer tu ejercicio y decir, ya, esta weá, ya no, esto no lo en Buda lo ocupo casi nunca, para afuera. Ya.
0: Para afuera, sí. Sí, sí. Así es, exactamente. Muchas ya, gracias. Es el reto de 30 ojos. días. Sí. Yo, y hice, también... yo hice
1: ese reto en un puro día, saqué como cien, weas.
0: <risa> Buena. Y bueno, la segunda es, el segundo método es la fiesta de empacar. Esto significa que invitas a tu casa, a tus amigos, y simulas que te vas a mudar y empacas todo.
1: Yo oh, haría el medio carrete y terminaría curado <risa> empacando todo. <risa>
0: Ya, ese no era el objetivo, pero bueno. Ah, pero una cierta, después... Ya, bueno, y después desempacas solamente las cosas que utilizas.
1: Vas desempacando, claro. Que tú acordéis como ya, no sé vos, ay, chucha, necesito hacer esto, y esto está en esta caja. Ah, ya, entonces lo vais sacando lo que tú vas ocupando, o lo que necesitas en el momento.
0: Exactamente.
1: Y lo que no va quedando ahí, obviamente, en las cajas.
0: Ya, de hecho... Eh, ahí es mucho más fácil porque todas las cosas que no usas ya están en tu caja listas así para que las dones a alguien o las cosas que ya no se pueden usar, botarlas a la basura, entonces es mucho más fácil.
1: Pero claro, haciendo ejer ese ejercicio de tener todo empacado e ir sacando todo lo que tú vas necesitando en el momento, después yo creo que llega un punto en donde ya se te olvida que ciertas cosas que tú tenías, porque no lo ocupáis pues. Entonces se te olvida sacarlo y ahí va quedando. Y eso es lo que eh, era como un tumulto de cosas que tú ibas acumulando en, en tu vida.
0: Sí, pues ese es claramente el objetivo de, de la fiesta de empaque.
1: <risa> ya me voy a empacar si no sirve para yo <risa>
0: oh, ya. Yeah. bueno y después vamos al tercer método que es el método más lento que es que cada día te vas deshaciendo de algo pequeño algo que encuentres que no es Una, significativo un accesorio que algún
1: adorno un accesorio
0: y bueno este es por lo que quieren de que quieren enfocarse también en su armario de ver la ropa que realmente usan el método 3.33, que es utilizar 33 ítems de ropa, esto puede ser polera, pantalones, eh, ropa interior, zapato y joyas. No, como esto, solamente
1: 33.
0: Sí, por tres meses, y esto ayuda realmente a disminuir la ropa que tienes y la que mm, verdaderamente usas día a día.
1: Sí, eso igual yo creo que debe servir mucho para la gente que acumula mucha ropa. ...que tiene y tiene y se sigue comprando... ...y sigue manteniendo... sí ...o, o las veces los que andan con una, dos o tres poleras... Oh, ...easy, peasy, reto... Sí. ...la misma polera toda
0: ahí... Sí, ...yo soy...
1: Está una, ...sí, anda con la bolera roñosa todos los días la misma wea.
0: ...de hecho tenemos un amigo en común... ...con el Felipe... ...y que cada vez que lo pasamos a ver... ...porque es, no sé, vamos a la serie... ...y lo pasamos a ver... ...y siempre anda con la misma polera
1: a ¿No ser minimalista?
0: Vivo, él realmente es
1: minimalista. Qué cagazo, no, está bien.
0: Bueno, no vamos a decir su nombre, ya.
1: Lucho. <risa> bueno, Lucho, saludos Lucho. Ya,
0: yeah. <risa> sigamos.
1: Y oye, para que esto ya una vez que tú completes esto eh, estas quests, estas misiones, estos hack life ¿cómo seguir manteniéndolo? ¿Cómo hacer que perdure en uno de haber algo
0: muy buena pregunta cojo de debo decirte que esto realmente no se hace de un día para otro claramente y es un camino largo en que se necesita trabajar activamente día tras día
1: para curso. poder
0: <ríe> para poder ir eliminando el exceso y tampoco volver a lo que teníamos Volver a lo que éramos antes, que teníamos muchas cosas que no utilizábamos. Claro. Y entonces se deben responder preguntas fundamentales. ¿sí? Y es la pregunta principal que ellos siempre se enfocan es ¿Cómo sería mi vida con menos? Eh, ellos también dicen, no sé, menos estrés, menos ansiedad. ¿Cómo sería mi vida sin esas cosas? ¿Entiendes? Sí. Y después imagínate una vida con más. Más tiempo, más felicidad, más relaciones significativas. Más
1: energía, más...
0: Exactamente. Entonces también es, ¿por qué quiero ser minimalista? ¿Qué es lo que me quiero enfocar? ¿Y por qué quiero enfocarme en eso?
1: Ahí es trabajo netamente de, de uno como de persona, claro. Ponerse a pensar, identificar lo, las cosas que uno quiere.
0: Y debemos también entender que los recuerdos no están en las cosas, sino dentro de nosotros.
1: Oye, sí, eso es muy importante. Hay gente que suele acumular cosas porque tiene un sentimiento. Se como, ay, no, esto lo regaló a otras personas. Es una guay que nunca te gustó, que nunca te lo he puesto o que nunca lo ha utilizado, pero los, lo mantiene ahí porque es de tal persona o de tal momento en que te recuerda eso. Y, y eso es malo. O sea, al fin y al cabo... Es una cosa inerte, no tiene vida lo, el recuerdo. Claro, de la pero obviamente
0: siempre la gente va tiene la tendencia a aferrarse a las cosas porque dicen, ah, es que esto me recuerda a alguien, esto me recuerda a alguien que murió. ¿Entiendes? Pero ellos le que dicen ya, pero eh, la memoria o tus recuerdos con esa persona nunca han estado en esa cosa. Solamente de que esa cosa te ha ayudado a disparar ese recuerdo. Pero ¿por qué no haces eh, tratar por ti misma recordar esa, esos momentos preciados con esa persona?
1: Claro, por lo general las la mamás o los papás las abuelitas, como que suelen tener ese... De hecho no sé, a mí me ha pasado mucho, ¿eh? No sé, una tía me regala una polera, una weá fea que yo nunca en mi vida me pondría, pero me la regalas. Es como típico regalo de compromiso que te hacen. Y yo nunca me pongo, nunca me la pongo. Ay, ah, nunca me pongo esa cuestión, <risa> esa prenda. Y yo decido, no sé, regalarla o, o venderla. Y dice, oye, ¿pero por qué así si eso? Te lo regaló tu tía. de qué? no oh, qué feo, malagradecido. Vienen como me ese encorcado
0: Exactamente lo mismo, pero aquí vamos a ir a la última que también es muy fundamental y es que cada vez que estés en el momento de comprar algo y preguntarte esto añade valor a mi vida y sé realmente honestos con nosotros mismos ya que podemos inventar cosas para eh, comprar ese objeto o necesito esto porque eh, la otra vez quería usar algo y esto me va a facilitar esto
1: me lo merezco
0: Claro, entonces como tú bien decías de que antes me pasaba mucho de que quería, no sé, no estaba ocupando esta ropa y me decían, oye, pero si te lo regaló ella y es entender, ya, pero tampoco lo voy a usar porque no me gusta, ¿qué quieres que haga? Mm. De hecho, eh, bueno, ahora igual mi mamá me entiende más que tengo esta mentalidad de ser minimalista. Y hay cosas, no sé, que me han regalado, ponte tú, eh, me regalaron en la práctica profesional, algo que, que no me gustaba, y yo decía, esto no añade valor a mi vida. ¿Y qué fue lo que hice? Lo re-regalé.
1: Lo regalaste.
0: Sí, y a la persona que se lo regalé, le encontró así, perfecto.
1: Claro, él lo, lo va a dar uso, cosa que tú no estás sí. haciendo.
0: Sí, porque también decía, oh, pero es que esto me lo regaló. Y al final te, tienes ese sentimiento de culpa de desecharlo y después queda ahí guardado. Y volvemos ah, al tío. ciclo de estar guardando cosas que nunca más vamos a usar. <risa> y esto va a que tengo algunas recomendaciones para ustedes.
1: tíralas, tíralas, tíralas esos trucos. Y
0: las dos se encuentran disponibles en Netflix y el primero, eh, los dos son documentales, y el primero se llama Minimalismo, un documental de las cosas importantes. Este yo lo vi hace unos año atrás y realmente me gustó. Y lo que pasa en este documental igual relata la historia de personas que son minimalistas pero tienen distintos estilos de vida. Hay un, no sé, padre, de familia que tiene seis hijos y es minimalista. Entonces, al final, el mensaje es que nosotros no nos tenemos que adecuar al estándar, entre comillas, de minimalismo, sino que adecuar el minimalismo a nuestra propia vida. Esto quiere decir, no sé, eh, se dice, no, tú tienes que tener solamente 10 libros, pero si a mí me encantan los libros, ¿por qué tener que hacer eso? Claro. si yo elimino todo el exceso es para enfocarme en los libros entonces así la gente que le gusta las plantas o la gente que le gusta la moda que le gusta comprarse outfits para verse bien
1: las es que lo buscas
0: obvio pero si añade valor a tu vida uh -huh. es cosa de cada uno claro. y entonces ahí ellos van pasando y muestran Cómo iniciaron de ser unos blogueros así súper que no los conocía nadie. Hay que después llenar eh, teatros
1: para ficar. dar
0: sus charlas.
1: Daban charlas.
0: Y el segundo que es más reciente se llama Minimalismo menos es más, que también está en Netflix. Ah, pero bueno, sí. Y se estrenó de hecho el primero de enero de este año. Y lo vimos con Felipe y el Felipe quedó estaciado.
1: Ese mismo día... Saqué guardé el 70% de mi closet ropa, y la fui a vender a la feria y hice cualquier plata.
0: <risa> Buena. Sí. Pero ese es el tema. Ahora que... no tengo ropa, ¿sí? <risa> Ahora voy en pelota al. Ahora, al voy trabajo. En
1: puro boxer el trajo.
0: O sea, eso es lo que pasa: que nosotros vemos este documental y nos da esa adrenalina de botar todas las cosas que no nos sirven y ya, ¿y ¿qué hay?
1: La cosa es en el hacemos. tiempo.
0: Eso, por eso dábamos esos métodos de Nante de para mantenerse ahí sin comprar cosas que es innecesaria o caer en el consumismo compulsivo.
1: Ah, eh, ya entiendo.
0: Bueno, esto ha sido todo. Ya he dado mis recomendaciones, los métodos, por qué el minimalismo es criticado. Y relatar realmente la historia de estos dos personajes que son Joshua Milburn y Ryan Nicatimas. De hecho, actualmente yo estoy escuchando su podcast llamado The Minimalist. Está en inglés, pero han añadido mucho valor a mi vida. Y obviamente estamos llegando a la parte final del podcast. Wow, Guau, gracias...
1: añadir una cosa. Ay, yo, yo, Llegué Y a cada vez que yo compréme una visa, digo, ¿será necesario? qué valor? <risa> realmente me compré dos. Así que ahí aplico bien el minimalismo.
0: Sí, eres realmente un minimalista.
1: Ay, muchas gracias.
0: <risa> bueno, gracias, co-host, por estar nuevamente en mi humilde podcast en esta segunda temporada del podcast, de hecho.
1: Gracias a ti por mantenerme y no contratar a otra persona. <risa>
0: bueno, es que Buen no honor. puedo contratar porque no, no pago, pues no te pago. Ah,
1: sí, pues, sí. ¿verdad? <risa> Eres negrera. Eh?
0: Sí, lo siento. Está bien. Y bueno, y recordar de que me sigan en el Instagram arroba mi perspectiva de las cosas y también en tiktok estoy en tiktok wow, la
1: nueva <ríe> plataforma añadida a la perspectiva de las cosas sí,
0: es arroba mi perspectiva de las cosas y claramente compartan este podcast con sus amigos y que lo suban a su historia y que no olviden etiquetarme y nos estamos escuchando en el próximo capítulo hasta, Chao, hasta
1: luego chau, chau.